0: I'm no, see no, no, no. Добрый день, дорогие друзья! С вами Антон Уступалов и Ирина Уделова и передача «Я люблю психологию». И тема сегодняшней передачи
1: «Как пережить разочарование».
0: Сегодня мы поделимся тремя самыми большими разочарованиями в нашей жизни.
1: Разочарования занимают огромное место в нашей душе. И нужно очень ясно видеть, что вы с ними делаете, для чего они вообще в жизни происходят. И мы знаем так словесно, что ничего просто так не происходит. Но важно видеть, к чему ведут разочарования именно вас во всех ситуациях, которые были.
0: Правильно ли я понял, что разочарования могут быть для нас как уроками жизни.
1: Да, конечно, если мы правильные делаем выводы, да, и действуем потом по-другому. Но вот чтобы понятно было, расскажу о своем разочаровании, таком очень глубоком и болезненном, связанном с моими отношениями. Мои родители очень много ссорились, я рассказываю об этом, очень яркие такие были личности, да, и папа до сих пор жив, это все такое же харизматичность. И очень много было боли у меня, как у ребенка от этого. И своего мужа я выбрала по совершенно другим критериям, чтобы он был очень поддерживающий, спокойный. И когда мы уже поженились, я увидела, что у меня в душе совершенно много ожиданий, которые не оправдываются. Потому что это спокойствие, это умиротворение, это вот спокойный темп, который у него есть. Очень часто у меня ассоциировались с бездеятельностью, с безответственностью. У меня была куча к нему претензий. То есть претензий к папе, что он такой ярый борец, он всегда лез в драку, он везде-везде всех защищал, ярко, громко. И муж, который очень спокойно что-то мог смотреть, отходить в сторонку, у меня был катастрофа внутри. И вот это разочарование боли мне принесло, потому что это было неправильно, это было не так, как должно быть. И что с этим произошло, когда я подумала, потому что я все равно понимала, что это те отношения, где я могу жить, развиваться, где мне очень комфортно и безопасно. Вот это было очень важно. И я увидела, пережив разочарование, а разочарование — это то, что связано с нашими ожиданиями, с нашими старыми установками, как оно должно быть. И я увидела, что если я иду чуть дальше, смотрю свежим взглядом на эти отношения,
0: то видишь очень много плюсов, положительных сторон. На самом деле, мне кажется, что большинство людей замыкается в том, что они не проходят, не делают следующего шага за то, что они видят, за ту картинку, которая перед ними проявляется.
1: Да, и то, как мой муж, например, клал кирпичную стенку, это была просто медитация. То есть, если мне надо сделать все быстро, очень точно, то он все делает очень глубоко, спокойно, с удовольствием. Это совершенно другое отношение к жизни. И для меня было необыкновенно мощным таким расширением, что можно так жить, относясь к жизни вкусно, глубоко и не спеша. И тот урок, который был для меня необыкновенно важен, это то, что отношения – это важная часть нашей жизни, и в ней надо разбираться ни на скоком, ни саблей наголо да, решать, как мы привыкли или как нам хочется, демонстрировать свою силу и правоту. А это то, куда надо глубоко смотреть, и это то, что сейчас мне помогает, полезный другим. Благодаря урокам, которые я вынесла из этого разочарования, я отлично разобралась в своих отношениях, построила то, что мне нужно было. И теперь я эксперт, который помогает другим людям в этом разобраться. Вы уже видите, да, что самое важное из разочарований выносить правильные уроки и делать нужные выводы. И тогда это то, что нас очень сильно развивает. Второе разочарование, тоже очень глубокое в моей жизни было, это разочарование ну, можно сказать в политической системе. И на самом деле я всегда была такая пионерка, я жила в прошлом веке, и мое детство прошло и в пионерии и в комсомоле. Мой папа был коммунист, и я очень этим гордилась. Я была такая правильная очень девочка. И для меня это были ценности, на которых, ну, как я опиралась. Мама работала на огромном заводе, и мне казалось в детстве, что я хочу также работать, быть одной из тысяч работающих на этом заводе. То есть, у меня была такая очень четкая картинка моей дальнейшей жизни. И когда я стала уже работать, у меня появилась семья, и начались изменения перестройки, начались катаклизмы. И я очень ярко помню события 98 -го года, дефолт, когда рухнула вся денежная у нас система. И я тогда была на пике, я тогда начала зарабатывать деньги, и я их все потеряла, они все обнулились. И в этот момент мой сын старший учился в УЗИ на платной форме обучения, и я просто вот помню тот шок, тот ужас, потому что ну просто не на что было опереться, абсолютно не на что. Тот вывод, который я сделала, что опираться нужно на себя. И я сейчас понимаю, что огромная жилка, огромный интерес к предпринимательской деятельности родился именно в тот момент, что я хочу сама управлять своими финансами, я хочу найти те механизмы, которые позволят мне, независимо от системы, жить так, как я хочу.
0: Очень многие люди часто замечают, что они исходят из мышления, что там, где родился, там и пригодился. То есть, если твои родители всю жизнь работали на заводе, то и ты должен за такие же маленькие деньги там всю жизнь свою прожить.
1: Да, для них это кажется правильным. И они даже не ищут других вариантов. И это разочарование, которое они потом испытывают. Я знаю одного нашего хорошего знакомого, который в те времена работал без копейки. У него была семья, дочка, сын, жена. Ну, я не знаю, как они выжили. Он не получал зарплату в течение шести месяцев. Я думаю, кто-то из наших слушателей тоже помнит то время. И вот в тот момент я приняла одно решение — действовать, развиваться, рисковать. да, Пошла в предпринимательство. А он остался. И потом завод начал платить. И потихоньку они вышли на нормальный уровень. Каждый выбирает свое. И это необыкновенно важно понять, какой урок вам наиболее выгоден из этой ситуации. Чему вы хотите научиться в этом? Я поняла, что надеяться лучше только на саму себя. И мое одно из самых болезненных разочарований – это связано вся ситуация с нашей политикой. Я помню в 80-м году, когда родился мой сын и была война в Афганистане, и я думала, Господи, еще столько времени, пока он у меня вырастет. И, наверное, в нашей системе военной, да, произойдет какие-то изменения. И вообще, когда он вырастет, воин не будет. Вот это последнее, которое идет, Потому что это несправедливо, когда молодые калечат свои жизни, погибают, умирают. Это до слез трогало меня. Я думаю, все мамы меня хорошо понимают. Я возлагала надежды на это в течение 20 лет. Ничего не изменилось. И сейчас я вижу, что идут войны, и люди гибнут. Справедливость как была, так и существует. Войны как вопиющая несправедливость для меня совершенно. И огромное разочарование. У меня тоже был просто ужас что мой сын может погибнуть, пойти вот в армию, что-то с ним будет. И это то, что, опять же, закрепило меня в сфере деятельности, в сфере отношений. Я хочу, чтобы люди учились договариваться мирно, чтобы они не воевали, не убивали друг друга. И в нашей школе консультантов сейчас, которую мы с Антоном ведем, очень много с Украины людей. И у меня каждый раз сердце болью обливается, потому что там идет война, там люди умирают. И мне это очень больно. И тот вывод, который я сделала, я не за что не сдамся, я буду делать все, чтобы люди научились жить мирно, на том уровне, на котором я могу. И это были три моих самых больших жизненных разочарований, из которых я сделала свои выводы, и я сделала свои уроки. Это то, что меня сейчас делает и сильнее, и устойчивее, и позволяет мне двигаться дальше к тому, что мне очень важно, создавать ценности, которые мне очень важны.
0: То есть, если мы вернемся к теме нашей передачи «Как пережить разочарование», то однозначный ответ в том, что если разочарование — на нам даются как уроки судьбы. Если мы их эти уроки извлекаем, то мы таким образом выходим на следующий, на новый уровень. Если мы не извлекаем, то мы застреваем в этом уровне и недовольны.
1: Жалеем себя, да, страдаем, что нам не повезло, и вот все не так сложилось, как мы хотели. Это вообще новый уровень ответственности: не рассчитывать на государство, не рассчитывать и не опираться на старые какие-то свои взгляды, ну, например, в отношениях, как у меня были, да. И не рассчитывать на политику, что кто-то за тебя красиво все сделает и наконец договориться. То я сделала? Я начала рассчитывать на себя. Я начала опираться на себя и на свои ценности. Это были три точки, где я стала очень сильной. И теперь у меня к вам вопрос. Какие разочарования были в вашей жизни? Напишите внизу в комментариях три разочарования, которые, ну вот вы сейчас помните, которые, может быть, до сих пор задевают и ранят вас.
0: И следующее было бы здорово, если бы вы к этим трем разочарованиям добавили сейчас те выводы, которые позволили вам стать сильнее и двигаться дальше к своей мечте.
1: Будьте вдохновлены вдохновленными и до встречи на следующей неделе.
0: И ставьте лайк внизу в комментариях, напишите свои мысли, идеи по поводу данного выпуска, расскажите о передаче друзьям, подписывайтесь на обновление и до встречи на следующей неделе.